0: jueves 29 de octubre de 2020 saludos para todas las mis pajas de calá continuamos en debarín y pero en esta oportunidad inicio con una escritura que movió mi ser porque contiene los principios que he manifestado, el espíritu y la materia, y esta vez enfrentados en un ámbito de la sabiduría. Esta escritura está dada por Pablo a los Corintios, y que dice en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Eloquín para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Supremo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yahshua HaMashiach. Las referencias que conectan esto con una revelación. Encontramos algunas entre las que están la primera 1 Timoteo 1.18. Este mandamiento te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, se lo está diciendo a Timoteo, milites por ellas la buena milicia. Segundo, 2 Timoteo 2.3 Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Yahshua. Tercera referencia, Hechos 7, 22. Y fue Moshe enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en todas sus palabras y obras. Cuarta, 1 Corintios 2, 4, 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, lo resalto, sino como demostración del poder del Espíritu. Quinta. Isaías 2, del 2 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, Acontecerá en lo postrero de los tiempos, y ya empezaron esos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y los montes y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid subamos a la casa del fin de Jacob y nos enseñarán sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahshua. En el 2.5 continúa, venid a la casa de Jacob y caminemos a la luz de Yahshua. En el sexto Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Esto es la sabiduría humana. Nosotros hemos visto pactar a algunas personalidades de Israel con la Iglesia Católica, con otras personalidades, y el Padre no le gusta esto. Hagamos el análisis entonces para que entendamos esta condición respecto de la sabiduría humana y la sabiduría del Espíritu. De hecho, hay demasiadas escrituras que puntualmente hablan de la sabiduría de los hombres versus la sabiduría del Espíritu, la manifestación concreta de cada una de las partes con su filosofía se ve en forma transparente que son antagónicas y no solo su antagonismo, sino que cada una va en direcciones que no pueden encontrarse en un punto que sea fundamento común o de coexistencia. La sabiduría humana no puede entender la sabiduría del espíritu y vamos a a mirar un poquito por qué. La sabiduría humana, que contempla fundamentos de la materia, materialistas, permiten un rango lineal con un punto cero en la mitad, y que va de lo negativo a lo positivo, y cualquier sesgo que se introduzca allí confunde su filosofía porque se sale de los verdaderos fundamentos. Y aún viendo lo positivo a partir de un punto cero, sostiene el conocimiento de la materia, en su contexto científico se puede ver, y que de cualquier manera beneficia a la humanidad. Pero veamos también que desde el punto cero, y con sentido opuesto, contradice, conduce a elementos totalmente contradictorios, Con el otro lado que está en la misma línea, esto hace que en un caso dado puedan ser equilibrados y sostienen y soportan una sabiduría humana que es absolutamente limitada en sus apreciaciones. No me cabe en este pequeño espacio definir ejemplos que nos manifestarían la verdad de estas afirmaciones, las cuales de hecho no son mías, y están en el panorama mundial. Tan solo hago algunas preguntas. Veamos por qué existe en el contexto del mundo la guerra. Esto no tiene razón de ser. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué del aborto? ¿Por qué de la maldad? ¿Por qué no se guarda la ley del eterno? ¿La sabiduría humana impide concientizarse de estas cosas? Estas cinco preguntas caben en el contexto de la sabiduría humana, y hay más, pero ante la paz de, de esa sabiduría existe una sensibilidad que está definida como de argumentos cruzados, puesto que al mal le llaman bien y al bien le llaman mal. ...y esto está escrito... ...desde el principio de la humanidad... ...veamos la sabiduría del espíritu... ...aunque lo diré en términos muy específicos... ...quiero sacar de esa dimensión el contexto religioso... ...para que nadie se ofenda... ...y la pregunta es, ¿podremos hacerlo?... Podemos entenderlo desde un aspecto completamente distinto. Apartándonos de lo religioso y haciendo un análisis como se hizo con la contraparte de la sabiduría humana, vemos que la sabiduría del espíritu se manifiesta en una sola dimensión universal. Y así como la sabiduría humana es lineal, La sabiduría del espíritu es tridimensional, y esto solo para el entendimiento humano, porque abarca mucho más que eso, pero es lo que podemos visualizar y al menos explicar. El mundo del espíritu, donde se mueven entidades que nuestros sentidos físicos no perciben, tienen secciones bien definidas en las tres coordenadas del espacio o dimensión universal pero existen reglas de comportamiento que de transgredirse afectan la armonía y cohesión del universo la única forma de entender estas cosas en este momento está siendo estudiada por la ciencia mediante la física cuántica un hombre para poder cruzar la barrera que separa los dos fundamentos, el de la sabiduría humana hacia la espiritual, tiene dos caminos igualmente factibles. Es decir, vamos a verlo como dos puertas. Una puerta que es la que conduce al bien y la segunda conduce al mal. Son absolutamente definidos, no son cruzados. O eres guerrero de la luz o eres guerrero de la oscuridad no existe una puerta para indecisos para medias tintas para tibios tanto con sabiduría humana como espiritual el mismo Yahshua lo dijo si eres tibio te vomitaré pido perdón si hay o he podido con alguna palabra herir alguna susceptibilidad no ha sido este mi propósito sino entender y establecer una claridad en el campo donde juegan esas dos fuerzas oponentes. No obstante, se puede, como dijo Pablo a los corintios, habitar en la carne, pero militar en el espíritu, entendiendo claro lo que significa cada uno. Al César lo que es de César y al Eloquín lo que le pertenece solamente a él. Que es ser guerrero de la luz? Una persona muy consciente y apersonada del rol de guerrero, que con las herramientas o armas de la luz puede pelear batallas con las fuerzas de la oscuridad de las cuales sale a veces un poco maltrecho y los combates son duros. Solo nos ayuda la emuná y el amor al creador. Esto desarrolla en el guerrero poderes inexplicables que son asistidos por Yashua Hamashia, nuestro maestro y comandante supremo. Hasta que hayamos sido transformados sufriremos los efectos de un combate. A estas instancias se llega con fuerzas espirituales de fortaleza y de poder actuar con la propiedad necesaria. La Parachá habla de la ley, los diez mandamientos, los diez mandatos, para nosotros la Ketuvá o contrato matrimonial. Y con el ajuste adecuado, magia saldrá como está escrito en la escritura de Corintios, de Sion saldrá la palabra, saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra, palabra de él mismo, así lo dice Isaías, bendiciones, Amén y Amén.